1: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo
0: contamos. Y nosotros eh, en esta mañana nos vamos hasta Málaga. y tenemos al coronel Enrique de Vivero, a nuestro compañero Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días Santiago, muy bien por aquí por Málaga. ¿Qué
0: tal estos días que no hemos que no hemos hablado?
1: De todo bien, ha habido un poquito de todo. Tuvimos unos días ahí con un poquito de, de lluvia, pero hemos vuelto a este este veranillo del membrillo de San Miguel que se <risa> dice aquí. Y la verdad es que bien, muy bien, una temperatura para comparada con la que tenéis ahí, pues de verano.
0: Os, os quejaréis los de Málaga, os quejaréis que tenéis ahí una una. toda la provincia es espectacular. Bueno, eh, Enrique, si te parece, vamos a comentar eh, hablamos muy a menudo de Marruecos, lo que pasa es que se producen eh, noticias, pues eh, no sé, eh, de continuo, y además noticias que yo creo que son muy importantes durante los últimos días y semanas se han producido algunas que son muy serias y me ha parecido que han pasado un poco desapercibidas o solapadas en los eh, mainstream, en los grandes medios de comunicación, y que creo que son muy importantes porque pueden afectar a nuestra relación, eh, la relación de España con Marruecos. Hace una semana Argelia cerraba su espacio aéreo a Marruecos. ¿Cuál ha sido el motivo y cómo nos puede afectar a nosotros.
1: Bueno, realmente la, eh, hay que tener en cuenta que Marruecos lleva con la frontera de, cerrada con Argelia desde el año 94, o sea que no, esto no hay que olvidarlo las relaciones entre Argelia y Marruecos históricamente estuvieron durante un año de guerra ya por el año 61 y después consolidaron su frontera en el 72 y 73, eh, con un año de diferencia aceptó cada país y después en el 94 es cuando vuelven a cerrarse las fronteras y ya no se abren, con lo cual estamos hablando de más de 25 años. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con esto? Pues que la desconfianza entre los dos países es mutua. Uno está en la órbita americana, en la órbita occidental, y el otro está en la órbita en la antigua Unión Soviética y apoyado por Rusia. Eh, ¿Qué sucede? Ahí se acusan los dos mutuamente. Eh, ya te digo, ha habido una ruptura ...previa de relaciones diplomáticas, antes de, de, de la noticia que realmente ha salto a la prensa, que es la del espacio aéreo, pero ha habido ya una ruptura de relaciones diplomáticas, o sea, han roto relaciones diplomáticas Argelia y Marruecos y han retirado sus embajadores, con lo cual, digamos, la escalada diplomática ya ha dado un paso más grande... Uh -huh. ¿Qué sucede a continuación? Pues que esa ruptura de relaciones diplomáticas, a continuación Argelia, da un paso más allá y dice que prohíbe el sobrevuelo de aviones, ya sean civiles o militares, no distingue, civiles o militares de Marruecos por Argelia. Con lo cual sigue la escalada, el movimiento, el movimiento que hay en, en esa zona norte de, de, de África es preocupante porque no se sabe cómo puede acabar la situación. ¿Qué pasa? Pues que Argelia le acusa a Marruecos de que Marruecos está apoyando la independencia. Hay una zona ahí muy próxima a Marruecos, en, 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 en la frontera con Argelia, eh, que es la región de la Cabilia, Es una región eh, que, con ansias independentistas y entonces Marruecos le apoya, eh, le crea un problema eh, a Argelia para tenerlo incómodo, para que se siente incómodo y entonces eh, eso es de lo que se queja Argelia. Eh, Marruecos dice que no, que no tiene nada que ver hubo una serie de incendios ahí dice que lo, eh, se acusa uno a otro de ser pirómanos en esa, de haber quemado grandes zonas de, de vegetación pero fundamentalmente lo que los argelinos les ha dolido yo creo es ese acuerdo esas declaraciones de un representante israelí que hizo en Marruecos que parece ser que apoyaba a Marruecos en, la, eh, en su lucha o en su contencioso contra, Mar, eh, contra Argelia pero sobre todo porque Argelia le acusa de que han intervenido, con el apoyo israelita, han intervenido cerca de 6.000 teléfonos argelinos. Me imagino que lo que han intervenido son teléfonos oficiales claro. y están haciéndole un espionaje una palabra eso uh -huh. es lo que están haciéndole bueno eh... yo creo que esa es la situación
0: pues. bueno y hay otro hay otro tema que también es muy importante y que también puede tensar de las ya tensas relaciones que tenemos con Marruecos que es la cuestión de Brahim Gali pero no solamente por la entrada eh, en España con una identidad falsa y tal sino que hay otra hay otra cuestión porque la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz a abrir el caso de Gali eh, porque había sido cerrado indebidamente. Nos estamos refiriendo al de genocidio, ¿no? Exactamente, Santiago. Ahí hay dos cosas que, que se, se juntan y se cruzan, que es
1: la, la denuncia que hay por el genocidio, que la promueve un ciudadano saharaui que al mismo tiempo es español y le acusa de genocidio de haber cometido al gali de haber cometido genocidio en los campamentos de, de Tindúfe, en la zona de argelia eh, esta causa que está abierta y estaba abierta anteriormente a la entrada del gali resulta que ha caído en manos del, del juez santiago pedraz y el juez santiago pedraz eh, unilateralmente decidió eh, cerrarla y archivarla eh, cuando mmm, lo que ha hecho la sala del operal de la Audiencia Nacional es mmm, darle una pequeña bofetada al juez Santiago Pedraz porque dice que no le corresponde al juez Santiago Pedraz hacer, digamos, el cierre, el archivo, que el archivo le corresponde a la Audiencia Nacional. Que el juez lo que tiene que hacer es, eh, digamos, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, eh, pero sí tiene que dictar, digamos lo, lo que sería una si hay si el procesamiento si se produce el juez no puede archivarlo el que la puede archivar es la sala de lo penal en una palabra el juez Pedraz se ha Anticipado, se ha extralimitado en sus competencias, y por eso la sala de lo penal, que es digamos su superior jerárquico, uh -huh. le reprende y le dice, aunque me, me temo que la sala de lo penal no haga, ninguna, no haga ninguna cosa, porque de hecho no entra en el fondo, ha entrado en la forma, no ha entrado en el fondo, uh -huh. y procederá al archivo. Y la otra causa, que es la que está trayéndole más problemas al gobierno, y le va a traer más problemas, que es la, está promovida por la, la denuncia de un abogado que se llama Antonio Urdiales, eh, este abogado eh, denuncia la entrada ilegal del GALI en España, es lo que ha denunciado. Eh, ya sabemos, nos recordamos, que además se, se dijo eh, en esta emisora, en, en más de un programa, el, el, el tema que había entrado ilegalmente, que entró por Zaragoza y después, eh, posteriormente, estuvo en un hospital de Logroño, que fue escoltado por la policía, que fue una ambulancia que no se sabía ya si era del servicio de salud que al parecer no era una cosa muy rocambolesca y, y que al final salió por Pamplona y en sus movimientos estuvo escoltado por la policía bueno, las, sí. las autoridades aéreas militares han dicho que ellos obedecieron lo que dijo la juez la, perdón la, la ex la ministra eh, de asuntos exteriores González Laya y hasta ahí llega. Con lo cual, al final, la responsabilidad va a recaer en la exministra, que, por cierto, no es diputada. Por eso este asunto no se está llevando en la, en la Audiencia Nacional, sino que lo lleva un juez en Zaragoza.
0: Bueno, pues tenemos ya estos dos temas que son muy importantes en la relación eh, España-Marruecos, que, eh, que uno no es de directo, pero nos puede afectar. Pero hay otro que también es importante, porque eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado no válidos los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Y esto sí que nos puede afectar, sobre todo, al, al sector pesquero.
1: Esto sí nos va a traer cola, porque además esto lleva coleando, estos son los acuerdos de, de pesca de 2018 y 2019. Estos acuerdos de pesca que habían sido recurridos a, a, al Tribunal de, lo, de la Unión Europea por parte del polisario, que se declara como representante de los ciudadanos saharauis, entonces la Unión Europea lo estima y ha dictaminado que efectivamente que Marruecos no tiene potestad, no tiene capacidad eh, legal para que se eh, permitir la pesca en lo que es el banco sahariano. Eh, recordar que el 90% de las capturas que se producen en el acuerdo de pesca con Marruecos es en la zona de la costa del Sáhara. Eh, ¿Qué ha sucedido? Que el Tribunal de la, de la Unión Europea da una de cal y una de arena. Por un lado dice que los acuerdos de, de pesca no son válidos, ¿eh? pero sin embargo que por otro lado eh, dice que esos digamos esos acuerdos crearían un problema, crearían un problema el no respetar esos acuerdos, pues eh, resulta que eso podría afectar a lo, a lo que es la seguridad jurídica y sobre todo a, la, digamos, a las acciones eh, de exteriores de la Unión Europea, lo que he comentado, poner en duda la seguridad jurídica de las resoluciones de la Unión Europea. O sea, vemos que por un lado dice, los invalida, pero por otro lado, los mantiene y dice que lo que tiene que hacer el polisario es recurrir en segunda instancia en una palabra, símil futbolístico le da una pelota, una patada a la pelota para adelante, la echa para adelante y ya está y ya resolverán dentro de un año dentro de un año y medio o dentro de dos años cuando el polisario vuelva a recurrir al asunto.
0: En todo caso temas eh, siempre tenemos temas serios alrededor, siempre vinculados con Marruecos, no acabamos de estar tranquilos, siempre se producen este tipo de acontecimientos sí, claro. y hay que tenerlos este conjunto, muy
1: en cuenta. Este conjunto de cosas puede llevar a Marruecos en algún momento a, a, digamos coloquialmente, a que se le crucen los cables a, a algún gobernante o, eh, eh, marroquí o al rey Mohamed VI y acabemos teniendo algún problema nosotros, los españoles.
0: Bueno, pues don Enrique de Vivero, el coronel legionario Enrique de Vivero, que como siempre echándonos un cable aquí en la radio, hablándonos e informándonos de temas que muchas veces pasan desapercibidos, son solapados por los grandes medios, pero que son muy importantes a tener en cuenta. Un abrazo muy fuerte, ¿eh, coronel. Un abrazo, Santiago.